0: Graça e paz, amados. Boa noite. Que Deus abençoe a cada um. Por certo, você já foi impactado aí por essa mensagem que veio aí do sonho das árvores proferida pelas crianças. As árvores tinham sonhos que só fizeram sentido quando Jesus entrou em cena. Quais são os seus sonhos? Onde é que se perderam? Será que você ainda tem a capacidade de pensar nos seus sonhos? A Páscoa é a mensagem de que tudo pode renascer. Muitos aqui sabem que tiramos uns dias para visitarmos nossos pais lá em Minas Gerais e também no Espírito Santo. E na companhia aérea que nós fizemos a viagem, tinha uma revista que trazia um teste para ver o conhecimento acerca da Páscoa. Eram perguntas que tinham as opções para você sinalizar, aquelas que têm a resposta para você pontuar. Bem, eu resolvi fazer então os testes para testar o meu conhecimento, os meus conhecimentos e descobrir pelo que a revista apresentou, se, se sei muita coisa sobre o que é Páscoa e se eu, eu fiquei imaginando que se fosse uma prova valendo mesmo, acho que eu seria reprovado porque tinha, tinha algumas perguntas que não faziam sentido nenhum para mim e eram perguntas assim do tipo o ovo na páscoa cristã aí minha cabeça já dava um nó o ovo na páscoa cristã simboliza a ressurreição de Jesus Cristo de que cor os antigos pintavam os ovos de galinha para comemorar essa data? Eu pensei, essa eu não sei. Essa não está legal. Vou para outra. Aí a outra vinha assim. O coelho é associado à Páscoa, pois nos rituais pagãos da primavera ele era um forte símbolo de Aí eu di, coelho associado à Páscoa, o ovo associado à Páscoa cristã, e eu confesso que eu comecei a olhar no rodapé qual era a resposta. E eu fui ficando desanimado, porque tinha perguntas sobre o surgimento do ovo do chocolate, o surgimento da chamada colomba pascal, e por aí foi. E eu comecei a perceber que, eu não sabia praticamente nada da Páscoa daquela revista. É que eu percebi que no significado comum da Páscoa, e aqui nós temos crianças que, fiquem, que ficam ouvindo isso sempre nessa época, na escola, por exemplo. O significado comum da Páscoa sobra muito coelhinho, sobra muito chocolate, sobra muito ovo colorido, é muito ovo colorido salva muitas felicitações de felicidades, eu recebi inúmeros Feliz Páscoa, e eu fiquei pensando, o que essa pessoa quer me dizer com isso? São trocas de lembranças, coisas boas, desejos bons, intenções boas, mas eu fiquei pensando, se isso de fato tem a ver com Páscoa, é muita orelha de coelho, é muita pata sobrando nesse negócio. E aí quando a gente vai para a Bíblia, de onde a gente tem a história da Páscoa, a gente vai ficando ainda muito mais é, é, perplexo. Porque de fato, quando você vê a história da Páscoa, é um, algo para se celebrar mesmo. É para se comemorar. Porque você vê que é uma informação de um movimento libertador, organizado, Onde alguém que estava aprisionado foi liberto. E que, que coisa mais preciosa é você comemorar a liberdade. O sonho de liberdade. Aquilo que nos acompanha com, enquanto seres humanos. Você quer ser livre. Cada um de nós aqui temos as nossas prisões. que nós precisamos ser livres. E aí quando você olha para a história do nascimento da Páscoa, está lá em Êxodo capítulo 12, você vai começar a entender que tem um movimento muito belo, lindo de Deus. Um movimento de Deus que você e eu não podemos perder isso. Vamos ler Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 Rapidamente, a gente vai ler esses primeiros versos. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a, todas a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos. Conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito guarde-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão a, a carne, a... naquele... Nas casas nas quais vocês comerão o animal Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo Com ervas amargas e pão sem fermento Não comam a carne crua nem cozida em água Mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras Não deixem sobrar nada até pela manhã Caso isso aconteça, queime o que restar a comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias aos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais." E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir, vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Vamos orar? Deus amado, que história magnífica, e nós queremos hoje aprender com essa história, ainda mais, ó oh Pai, quando nós ouvimos essa mensagem tão bela das três árvores. Fala conosco, por Jesus Cristo, amém. Fica claro então aqui, quando você olha a narrativa como essa, que não tem nada de ovo, não tem nada de coelho, pelo contrário, o animal é outro, os elementos são outros completamente. Mas eu quero destacar rapidamente nisso, que pode estar confuso para você que não conhece bem o texto. Como que um texto desse pode ser algo de alegria? É porque no contexto está acontecendo algo extraordinário. Amados, a Páscoa nasce no movimento de Deus, para libertar o povo de Israel, de uma escravidão duríssima no Egito, o povo estava sofrendo, uma escravidão assim, horrorosa, e então, Deus, resolve tirar esse povo da escravidão, amados, e, a escravidão do Egito, é tão perversa, que a palavra Egito, acaba virando uma expressão de conotação de aprisionamento e de sofrimento. E isso passa a ser jargão que você vai encontrar na Bíblia, dizendo, o que vocês sofreram no Egito? Vocês eram escravos no Egito. Vários cânticos no Salmo foram escritos para contar da libertação daquela escravidão. Você já foi salvo de uma coisa que você não tinha condição de ser libertar, de ser salvo? Se você já foi, você sabe o que é isso. E os profetas vão pegar muito nisso, sabe aquela máxima? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, essa era a briga. O povo tinha sido liberto do Egito. Mas o Egito continuava ditando, em muitos momentos, na vida do povo. Então, quando a gente olha para esse texto e vê o movimento de libertação que Deus promove aqui, que custa sangue sim, a gente começa a entender como é forte a Páscoa para esse povo. E a partir de agora eles vão comemorar isso com esse reflexo de libertação. Então, a primeira conotação que eu quero que você entenda, que Páscoa tem a ver mesmo com libertação. Libertação é a palavra muito forte que a Páscoa traz. E ela serve para cada um de nós aqui. Eu já fui liberto várias vezes da minha vida, de coisas que eu nem imaginava. E eu vou precisar ser liberto por Deus a minha vida toda. Você precisa entender isso. Cada um de nós aqui precisa passar pela Páscoa de Deus. Mas eu vejo também uma informação aqui importantíssima que a gente não pode perder. Além da libertação que fala Páscoa, a Páscoa também sinaliza o nascimento do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Ali nasce o povo de Deus, em que sentido que eu estou dizendo? Amados, fica muito claro que antes desse acontecimento de Êxodo 12, o povo de Israel era apenas um amontoado de famílias, era só um ajuntamento de tribos, irmãs, mas não era um povo, não tinha identidade de povo, de pertencimento a um povo. E o que acontece aqui, na Páscoa, é que Deus pega aquele amontoado de gente e transforma esse amontoado num povo. Aí eu vejo três características muito claras olhando para esse texto. Quando fala de libertação de um povo composto de várias pessoas e eu quero chamar a atenção que a Páscoa é um movimento, pensa comigo, a Páscoa é um movimento de Deus, e é um movimento que se concretiza na coletividade, é um processo coletivo, é um processo solidário que inclui as pessoas, não é algo individual, Sempre é plural, aponta para um ajuntamento de pessoas sincronizado e um ajuntamento de pessoas com propósito bem definido. Vou traduzir isso. Cada família tinha um momento certo de participar da Páscoa. E se o cordeiro fosse grande, ele bateria na porta do vizinho e falaria, vem cear comigo. Amados, o movimento de Deus é de formar uma nova humanidade. E Ele começou esse movimento. E Ele está chamando pessoas para entrarem na Páscoa com Ele. De terem transformado em um povo dEle, você está entendendo Isso. Movimento que concretiza na coletividade. Eu e você só seremos completos na coletividade. Nenhum ser humano foi criado para ser uma árvore isolada sem propósito. A árvore precisa dar fruto para que outros possam se beneficiar da sombra dela, do fruto dela. Eu e você fomos criados e nós precisamos ser libertos e para isso Deus nos coloca na coletividade entenda isso por isso que a igreja existe a igreja existe para mim e para você para nós formos neste movimento solidário esse movimento coletivo de Deus o movimento de Deus não é solitário você pode contar com o ombro amigo entendeu isso? por isso você tem que estar aqui você tem que estar na comunidade dos santos, porque é isso que vai fazendo a gente nesse movimento de libertação, de identidade, esse movimento que se concretiza na coletividade. Nenhum daqueles irmãos nossos foi salvo para ficar sozinho, foi salvo para entrar na coletividade. Eu vejo que Páscoa também é um movimento que indica mudança de senhorio, mudou, amados, o status muda de escravos sem cidadania, numa terra estrangeira, eles passam agora libertos para uma nova vida, eles eram escravos e agora são cidadãos da terra deles, ele agora, cada um deles tem identidade, e eles passam a ser chamados do povo de Deus, tem agora destino, identidade, quem é você? eu tenho a minha identidade, está aqui eu pertenço ao Senhor Jesus eu pertenço a esse Deus libertador não estou mais vagando no mundo, não sou mais escravo, eu sou liberto e eu agora tenho um nome o senhorio que comanda a minha vida, agora não é mais um opressor não é mais aquele que, que desgraça a minha vida aquele que suca os meus momentos, agora eu tenho um Senhor que me liberta e me bota para andar com identidade, com propósito, e eu pertenço a esse movimento, então a Páscoa é um movimento que se concretiza na coletividade, você é chamado para dividir os seus ombros, e você sempre vai encontrar um ombro para dividir com você, Páscoa é um movimento que indica mudança de senhorio, deixo de ser oprimido por um, um, um senhor de escravo, e eu sou liberto por um pai amoroso, e Páscoa é um movimento de identidade. Sinaliza, e quando você olha aqui, que o primeiro mês do povo passa a ser esse agora. É a data de aniversário, repara que o texto fala. O primeiro mês do calendário passa a ser agora aquele dia que eles estão libertos. A vida passa a contar a partir da Páscoa a partir daquele evento libertador que o povo começa a contar agora a existência dele é a data de nascimento amado, se nós olharmos para o êxodo, capítulo 12 e ficarmos só lendo essa história como me desculpa como novela não faz sentido nenhum porque o que vai dar significado a isso é o que deu significado para os sonhos dessas árvores que nós ouvimos é quando Jesus entra, se Jesus não entrar na sua Páscoa, você está perdendo tempo e vida. Se a gente olhar para Êxodo 12 e não enxergarmos Jesus, é a mais uma história, uma bela história. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho os Evangelhos, quando eu olho os que os, os discípulos de Jesus, quando eu olho que o próprio Jesus... Tratava, como eu olho que toda narrativa bíblica tratava a Páscoa, a gente vai entender que a Páscoa tem a ver conosco, porque ela passa pelo tratamento de Cristo. E Cristo nos fala, e os apóstolos nos falam. E o que, que nos fala então a Páscoa? O que tem a ver a Páscoa com você? O que tem a ver êxito com você? Me desculpa. Por favor. Não se limite a ter uma Páscoa centrada no seu umbigo, no seu estômago. Mas pense com carinho nessa data. E eu quero convidar você, 1 Coríntios, ler 1 Coríntios 5,7. Olha como Paulo falava disso. Paulo falava assim, livre-se do fermento velho, para que seja uma massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro, Pascal, foi sacrificado, numa versão do João Ferreira, fala, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, dá para entender, que Páscoa, é muito mais do que, do que isso que nós estamos fazendo dela, ano após ano, não é à toa que João Batista, lá em, em, em João 1,29, quando ele vê Jesus vindo a ele para ser batizado, João Batista fala o seguinte, no dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os nossos pais não tinham dúvida, Jesus Cristo, é a Páscoa de Deus, o nosso Egito, é o pecado amados, que eu e você, não damos conta de sermos libertos, é por isso que, Pedro o apóstolo, ele vai dizer algo fantástico, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir de 18, pois vocês sabem, que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha, e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, amados a chave interpretativa da Bíblia é Jesus Cristo, Qualquer texto bíblico isolado, sem Jesus Cristo, não vai produzir nada na sua vida. Nenhuma história está solta na Bíblia. Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo as histórias se limitam apenas a ser histórias. Como as árvores aqui que sonhavam coisas grandes. A eleição do povo de Israel... Tinha um propósito de apresentar a redenção de Jesus. E sempre apontou para a igreja. A Páscoa sempre apontou para o Deus libertador. A Páscoa sempre indicou o poder do sangue derramado. Amados, a gente gosta muito de saudar o menino Jesus no Natal. Eu gosto da Páscoa, sabe por quê? Porque a Páscoa fala, não quer é que nem é um menino que nos salva, é um adulto que nos salva. É um homem que derramou o seu sangue que nos salva. Não é o sangue, é o sangue derramado, é o sacrifício que nos salva. Isso que é o fato que nós não podemos diminuir. Então, amados, a Páscoa é muito mais do que uma data no calendário a Páscoa aponta para realidades espirituais, e realidades espirituais para o nosso dia a dia, não somente quando é a semana santa, onde você se abstém de alguma coisa, onde você faz promessa de outra coisa, não, a Páscoa de Jesus, é mais do que um calendário, todos os dias eu preciso lembrar, da páscoa de Jesus, eu preciso saber quem me libertou, eu preciso saber se eu pertenço a esse Deus, eu preciso saber quem eu sou em Cristo, e eu te pergunto, quem você é em Cristo? Você é um estranho, você ainda não participou da páscoa de Cristo, você está solto nesse mundo… Você não está vendo o um movimento libertador que Deus está fazendo na vida de muitos? E você insiste em tratar Jesus Cristo como um estranho? Como um mito? Amados, a Páscoa é aquilo que eu me transforma em Jesus Cristo. Aquilo que dá significância ao mais simples. Aquilo que dá propósito ao mais esquisito. Aquilo que traz vida onde só tinha morte. Jesus faz isso conosco. Jesus pega cada sonho, cada vida, não importa o que é. E ele vai conduzindo isso de uma forma linda, pessoal, como nós cantamos hoje. Como nós cantamos hoje pela cruz, simplesmente, educadamente, ele vai me atraindo e aquela cruz que seria minha morte, passa a ser minha vida, e toda vez que eu vejo a cruz vazia, eu sei que ele pensou em mim, ele pensou em mim, e ele me colocou no movimento de vida. Amados, a Páscoa aponta para uma libertação do passado, o povo não estava mais agora opresso no Egito, como é que é seu passado? Seu passado ainda fala muito forte com você? Tem muita coisa que te oprime no passado, é o teu Egito, como é que é isso? A Páscoa está dizendo, saia apressadamente desse negócio. Vou dizer uma coisa que Deus que salva você, Ele quer salvar você do aprisionamento do seu passado. Tem gente que vive hoje aprisionada pelo passado. E Deus está dizendo hoje, coma apressadamente, saia disso. Páscoa, meus amados, é libertação do passado, eu não sei se você foi abusado, se você foi abusada, se você matou, se você, não sei o que você fez, mas em Jesus Cristo, quando a Páscoa de Jesus entra na sua vida, o seu passado está resolvido, entenda isso, por isso que você come apressadamente, já com a, vestido com o cinto para sair dessa vida, saia do seu passado, a minha identidade em Cristo me fala, eu não pertenço mais ao meu passado, eu fui perdoado, mas a Páscoa de Jesus fala de uma libertação no presente, eu agora tenho uma cidadania, eu tenho para onde ir, eu tenho um propósito, eu não estou aqui só para passar tempo, para ganhar dinheiro, para os meus prazeres, eu agora sei para que, que eu existo, eu agora eu sei porque que meus sonhos, eram maiores do que eu, porque meus sonhos quando vêm com Jesus Cristo, eu começo a perceber qual a razão da minha existência, o, a Páscoa de Jesus me liberta do presente também, todos os dias, eu sou liberto, porque eu sei em quem confio, eu sei em que eu posso contar, eu sei que o meu dia a dia é dele, eu sei que sem ele nada posso fazer… E ele vai fazendo assim comigo. Para uns ele abre o mar vermelho, para outro ele manda boiar, para outro ele vai arrumar um, um peixe para engolir, ele vai fazer o que for, mas ele vai fazer, e vai fazer do jeito dele. Libertação do passado, libertação do presente, meus amados, e é uma libertação futura. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque êxodo 12 fala de um juízo. Deus se cansou daquele Egito onde os deuses só matavam. Por isso que ele fala que eu vou acabar com todos os deuses. E eu vou dar juízo nesse negócio. Meus amados, a Páscoa de Jesus. A libertação da primeira Páscoa era da ira divina sobre o Egito. Na Páscoa de Jesus eu tenho meu livramento do juízo divino da consumação dos séculos. Em Jesus eu estou liberto da condenação futura. Só em Jesus. Nenhuma outra Páscoa pode fazer isso. Nenhum outro nome é dado nos céus e na terra pelo qual nós somos salvos. Amados, e tudo isso está garantido porque ele ressuscitou se Jesus não tivesse ressuscitado tudo que nós fizermos ou tivéssemos imaginado fazer seria vão diz apóstolo Paulo Coríntios capítulo 15 amados, a ressurreição de Cristo é a vitória da Páscoa os escritos bíblicos sempre deixaram isso a Páscoa nos alcança porque Cristo fez tudo o que era preciso fazer para que fôssemos libertos da nossa maneira vazia de viver. Sem Jesus Cristo você pode achar que você é muito bom, mas você sabe a sua maneira vã, vazia, não tem sentido. Amados, nós somos alcançados pela Páscoa que começou lá em Êxodo 12, por causa do movimento espiritual dessa Páscoa. E nós somos beneficiados por isso, o movimento resgatador de Deus em favor do povo dEle. Eu queria que você prestasse atenção nessa analogia, já finalizando. Não é coelho, é o cordeiro. Não é chocolate, é o sangue derramado. Não é ovo, é a cruz, não é comércio, é a graça, não é uma data, é uma pessoa, a única pessoa, Jesus Cristo. E eu pergunto: você está no movimento de vida de Jesus? A Páscoa já passou pela sua vida? Ou você ainda está pulando que nem coelhinho, bonitinho, mas que não entendeu o que é a vida. E é para todos nós, se nenhum de nós aqui, qualquer um de nós aqui, se não passarmos pela Páscoa do Senhor Jesus, estaremos vivendo, desperdiçando vida. E eu queria que você ouvisse um testemunho muito forte, que, que você vai entender que esse testemunho serve para mim e para você, porque nós somos igualmente carentes do movimento libertador de Deus. Ouça com carinho isso aí.
1: Meu nome é Daniel e eu nasci em um lar de metodistas. Fui ensinado na fé, fui ensinado ah, no temor de Deus, mas as coisas aconteceram e eu me desviei de todos os meus valores. Eu sofri muito, a minha família sofreu muito e o nosso drama tem a ver com drogas. 14 anos, maconha, 15 anos, cocaína e com 19 anos eu descobri que eu era portador de vírus da AIDS. Falei, Deus, se eu morrer hoje. Eu vou ser o drogado idético da história da família. Então me deixa viver um pouco para que eu tenha a oportunidade de dar aos meus pais a alegria de uma outra história no final da minha vida. Então eu pedi para Deus prolongar os meus dias. Falei, oh, não. eu não estou te pedindo nem para o Senhor me curar. Eu estou te pedindo para o Senhor me manter vivo. E os sintomas desapareceram. Os médicos não tinham explicação para o que estava acontecendo, mas foi assim. Há 25 anos, é, tenho uma vida completamente refeita, restaurada. Deus ressuscitou tudo que podia ser ressuscitado. Acreditamos que nossa Páscoa só tem sentido quando Deus, em Cristo, nasce no coração dos homens. Feliz Páscoa, feliz recomeço. Então... Essa é a minha história de vida.
0: Feliz Páscoa. Feliz recomeço. Nós sabemos onde nós podemos recomeçar. Talvez você não se lembre de onde é que você se perdeu. Mas você sabe onde recomeçar. Quem quer recomeçar com Cristo? Hoje. Paz sua cabeça e ore. Deus amado. Os nossos sonhos, às vezes, nos pegam peças, Pai. Mas o Senhor é mestre em consertar sonhos. O Senhor é o resgatador, Pai, de todos os sonhos que produzem vida. E o Senhor fez isso com muitas pessoas e tem feito isso no decorrer dos séculos, oh, Pai. E hoje nós estamos aqui dizendo, Pai, faça com que a Páscoa de Jesus renasça no meu coração hoje. Deus, eu peço que mesmo que o Senhor hoje esteja fazendo reviver a vida do Senhor em cada coração aqui, que precisa passar pela Páscoa do Senhor. Pai, nós queremos recomeçar com o Senhor, porque com o Senhor a nossa vida faz sentido. Por isso, Pai, nós entregamos os nossos sonhos, os nossos fracassos, entregamos as nossas decepções, Entregamos a Deus os nossos vícios, nós entregamos a Deus tudo aquilo que só tem miséria na nossa vida. E pedimos, Senhor, nós queremos recomeçar contigo de novo. Por isso, ó Deus, faça a tua vontade, que hoje seja uma feliz Páscoa, para muitos corações aqui, se não para todos, em nome de Jesus. Amém.